0: Hola gente querida, buenos días o buenas tardes. Vamos a seguir compartiendo información sobre comunicación aumentativa y alternativa para adultos autistas que hablan siguiendo el artículo que salió en la revista Autism in adulthood en 2019 escrito por Alisa Hilary Sisk y Elizabeth Dalton. En esta oportunidad vamos a ver las recomendaciones que hacen y en concreto las recomendaciones prácticas para usuarios potenciales de comunicación alternativa y aumentativa y quienes les apoyan, dejando para el próximo episodio recomendaciones sobre investigación en este campo. En todos los casos, dicen las autoras, Consideramos a los usuarios potenciales de comunicación alternativa y aumentativa como los principales expertos en todas sus necesidades. Muchas personas diferentes apoyan a los usuarios potenciales de comunicación alternativa y aumentativa, idealmente incluyendo sus familiares, amigues, variedad de profesionales que trabajan con adultos autistas y otras personas involucradas en su día a día. Si bien las recomendaciones relacionadas con la evaluación de comunicación aumentativa y alternativa pueden limitarse a un grupo más pequeño de personas que esté involucrado en la toma de decisiones sobre este tema, las opciones relacionadas con la actitud, como priorizar la comunicación por sobre el habla y apoyar una variedad de estrategias de comunicación es algo que puede aplicarse a todos los socios de comunicación, incluidos profesionales de muchos campos. Habría que tener en cuenta las necesidades de comunicación más amplias, incluyendo las que están en la Declaración de Derechos de Comunicación revisada y no solo la presencia o la aparente fluidez de habla funcional para decidir si usar o no apoyos de comunicación aumentativa y alternativa. La capacidad de decir al menos seis palabras o frases cortas cuenta como habla funcional según las definiciones usuales. Sin embargo, esto no es suficiente para una participación plena en muchos contextos. La Declaración de Derechos de la Comunicación, que sostiene que todas las personas tienen derecho a afectar sus condiciones a través de la comunicación, establece un estándar más alto. Establece que las personas tienen derecho a hacer solicitudes, a pedir, a rechazar opciones que se les ofrecen y a expresar opiniones, preferencias y sentimientos. Como lo muestran las descripciones de varios adultos autistas, ni el habla funcional ni el habla aparentemente fluida implican de por sí estas habilidades. Incluso los adultos cuyos padres-madres les describen como capaces de comunicar sus necesidades experimentan frecuentes interrupciones en la comunicación y por lo tanto pueden beneficiarse de los apoyos de comunicación aumentativa y alternativa. Dada la necesidad de este tipo de comunicación, la Declaración de Derechos de la Comunicación Dice que el derecho a que, perdón, se refiere al derecho a que la comunicación aumentativa y alternativa funcione en todo momento. Todas las personas involucradas en las decisiones relativas a los apoyos de comunicación deben, por tanto, considerar necesidades de comunicación más amplias. La comunicación y no solo el discurso oral debería ser la prioridad. Las personas que apoyan a posibles usuarios de comunicación aumentativa y alternativa pueden expresar su preocupación por la interferencia de comunicación alternativa y aumentativa con el desarrollo del habla o el lenguaje. Esta es una preocupación especialmente común para las personas que tienen algunas habilidades del habla. Si bien el uso de comunicación aumentativa y alternativa no impide el habla, se debe priorizar la comunicación en general, independientemente de las decisiones personales que se tomen sobre el uso del habla. Algunos adultos autistas usan comunicación aumentativa y alternativa incluso cuando técnicamente pueden hablar, ya que el habla no puede satisfacer todas sus necesidades de comunicación, o el habla es simplemente menos efectiva o requiere de más esfuerzo que otras alternativas. En estos casos debemos reconocer que la facilidad y la efectividad de la comunicación difieren de y pueden entrar en conflicto con la apariencia de neurotipicidad. Es decir, un enfoque en el habla típica puede impedir la comunicación al descuidar el impacto de las fallas en la comunicación y la utilidad de los apoyos de comunicación, en cualquier caso, las personas con habla típica con frecuencia pueden elegir métodos de comunicación según sus preferencias personales, como preferir enviar mensajes de texto a llamar por teléfono. Los usuarios de comunicación aumentativa y alternativa y los posibles usuarios deben tener los mismos derechos de comunicación, como tal... El uso de comunicación alternativa y aumentativa debe normalizarse y alentarse siempre que pueda respaldar la comunicación, incluso en presencia de habla. Es preciso evaluar las habilidades y los objetivos de comunicación, así como las características de los sistemas al seleccionar estrategias de comunicación aumentativa y alternativa. En general, es importante tener en cuenta las habilidades y los objetivos de comunicación de la persona al determinar lo que un usuario de comunicación aumentativa y alternativa necesitará de un sistema dado. Luego, estas necesidades deben coincidir con los soportes que proporciona un sistema o estrategia. Esto sigue siendo importante al considerar las aplicaciones móviles. De lo contrario, podría haber discrepancias, diferencias entre las necesidades individuales y el diseño del sistema elegido, lo cual reduciría la eficacia y el uso de dichos soportes de comunicación. Por ejemplo, una persona que utiliza soportes de comunicación aumentativa y alternativa en entornos donde el espacio es limitado, probablemente prefiera sistemas sobre plataformas móviles o pequeños soportes de baja tecnología que puedan transportarse con facilidad. Alguien que escriba sobre un teclado con rapidez puede preferir un sistema basado en texto, y dar menos prioridad a las palabras o frases guardadas. Alguien que a veces tenga dificultades para leer o para escribir, o que simplemente sea pensador visual, puede preferir un sistema con más símbolos e imágenes. Cuanto más tiempo pase una persona sin acceso a enchufes eléctricos, es más probable que necesite o una batería de larga duración, o una solución de baja o ninguna tecnología que requiera electricidad. Hacer uso de las tecnologías de la información y la comunicación también es necesario ser tenido en cuenta. Las ventajas de la comunicación asincrónica a través de mensajes de texto y a través de internet para usuarios de comunicación aumentativa y alternativa se han discutido desde que dichas tecnologías han estado disponibles. Los adultos autistas, ya sea que se consideren usuarios de comunicación alternativa y aumentativa o no, también han hecho un uso frecuente de internet y de los mensajes de texto. Así como se apoya el uso de tecnologías de la información y la comunicación para otros usuarios de comunicación alternativa y aumentativa, también debería serlo para les adultos autistas. Hay un recordatorio también en este artículo sobre la parte aumentativa de la comunicación alternativa y aumentativa. Algunas personas autistas informan que usan estrategias para apoyar el habla existente, incluide, incluidos los apoyos visuales. Esto está en línea con el uso de estrategias aumentativas para personas que hablan y el uso de apoyos de comunicación visual para personas autistas. Otras personas pueden escribir declaraciones o frases, antes de leerlas en voz alta. El uso de estas estrategias pueden compararse con estrategias similares utilizadas por adultos sin discapacidades antes y durante de presentaciones, por ejemplo, y debe normalizarse y alentarse en cualquier contexto en el cual esto pueda apoyar la comunicación. Usar y apoyar el uso de una variedad de métodos y apoyos de comunicación. Los usuarios autistas de comunicación aumentativa y alternativa describen muchos métodos y apoyos de comunicación que varían según su situación y necesidades específicas. El uso de varias estrategias de comunicación alternativa y aumentativa aumenta la flexibilidad comunicativa y puede permitir una comunicación exitosa en diversos entornos. También es paralelo a la variedad de estrategias de comunicación utilizadas por hablantes típicos en la comunicación diaria y debe ser apoyado. Además, exponer a los a los usuarios de comunicación aumentativa y alternativa a muchas opciones diferentes de apoyo a la comunicación, incluidas las opciones de tecnología baja o nula, ayuda a garantizar que encuentren las opciones que funcionarán mejor para ellos. Sin embargo, la exposición no significa que los usuarios de comunicación alternativa y aumentativa se acercarán o estarán más lejos de opciones específicas. Ciertas tecnologías, incluida la conversión de texto a voz, pueden no estar accesibles para todos los usuarios. Deben respetarse las opciones individuales de rechazar. También las opciones que son más populares de comunicación alternativa y aumentativa, tal como la generación de voz o los sistemas basados en imágenes. Agradecemos otra vez a las autoras, a Lisa Hilary Sisk y a Elizabeth Dalton y a la revista Autism in adulthood que haya dejado este artículo disponible y deseándote, como siempre, muy buen día. O buenas tardes y agradeciendo desde ya en primer lugar tus críticas y también tus sugerencias, tus comentarios, tus preguntas, te saludamos. Chao, cuídate.